0: Hallo Dom, hallo Bilal, hallo Kilian und hallo liebe Hallo Swift-Hörer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute mal wieder einen gut altbekannten neuen Gast dabei und zwar den Dom, den ihr vielleicht noch kennt, wenn ihr die älteren Folgen Hallo Swift gehört habt. Dom, du warst mal mit Host dieses dieser tollen Podcasts.
1: Richtig, genau. Ich hatte den damals mit äh, dem ähm, Ben zusammen gegründet. Eigentlich wollten wir was anderes gründen, aber es wurde dann ein Podcast <lacht> und dann haben wir den Vincent dazu geholt äh, und ein paar Folgen aufgenommen, genau.
0: Genau, die, die tolle Foundation für den Podcast gelegt und viele, viele tolle Folgen aufgenommen. Fand ich immer super. Und äh, wir haben dich heute mal mit dazu genommen, weil wir mit dir über das Thema äh, Location-Daten beziehungsweise Colocation location als Framework sprechen wollen. Und wie es der Zufall will, Zufall in ganz großen Anführungsstrichen, hast du vor kurzem ein, ein Buch da genau über dieses Thema verfasst. Richtig, genau.
1: Also was heißt also richtig über dieses Thema nicht? Es ist eher ein Anfängerbuch, also es behandelt Colocation location auch, aber eher so ganz an der Oberfläche. Ähm es ist es eher so gedacht, dass eben Anfänger so einen schönen Einstieg haben, ein bisschen Spaß beim Lernen ähm, und, und dann eben von dort aus weiter tiefer einsteigen können, wenn sie wollen. Genau, Das ist so der, 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 die Zielgruppe.
0: Das klingt ja erstmal prima. Das ja immer eine gute Zielgruppe, wenn man sich anhand von dem Buch irgendwie ein bisschen knowledge aneignen kann und wenn man da gut einsteigen kann.
1: Ja, mein, also der Fokus war eben, dass es eben Projekte sind, die Spaß machen, damit man auch dabei bleibt, weil ich meine, ich kenne das von mir, wenn es dann irgendwie so, so ein einfach nur beschrieben wird, wie was geht, dann, dann ist es schwer, sich durchzuhangeln. Da muss man schon sehr Interesse haben. Und deswegen war es mir wichtig, dass es Projekte sind, die halt Spaß machen, wo man dann gern dabei bleibt. Und das hoffe ich, äh, ist auch dann geglückt.
0: Auf jeden Fall. Bevor wir mit dem mit dem Buch einsteigen, vielleicht für, für die neuen Hörer, die dich noch nicht kennen, die erst seit ein zwei Folgen dabei sind, wer bist du eigentlich? Was ist so dein bisheriger Werdegang? Wie, wie kommst du zu dem, was du bisher so
1: machst? Ja, also ich habe äh, eigentlich Physik studiert, äh, also habe das dann auch äh, bin also gelernter Physiker äh, inklusive Promotion sogar und danach bin ich dann ähm, zur Universität gegangen, Osnabrück und habe dort als Lehrkraft für besondere Aufgaben gearbeitet. Das ist einfach nur der schöne Ausdruck für Mädchen für alles. Hatte Frage. Ist ein sehr spannender Jobtitel. <lacht> ja, das, ist halt also irgendwann, das war auch schön, das stand dann an der Tür dran, fühlte man sich gleich irgendwie ganz besonders und so, aber es war <lacht> einfach nur, es war halt einfach, sie hatten eine Stelle geschaffen, die eben dazu da ist, den Studenten beim Studium zu helfen. Das ging dann so, dass ich eben eine offene Tür hatte, die Studenten konnten immer reinkommen, wenn sie eine Frage haben und ich habe halt Tutorien geleitet, also so die Übungsgruppen. Und währenddessen brauchte ich eine Formelsammlungs-App, und der App Store war dann ganz frisch und dann habe ich mal nachgeguckt. Und es gab eine, aber irgendwie waren das mehr oder weniger abfotografierte Seiten aus äh, Formelsammlungsheften und das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Und dann dachte ich mir auch, dann gucke ich mir mal Objective-C an. Das war ja damals noch die Sprache, in der das geschrieben wurde. Und äh, bin total gescheitert und dann war ich irgendwann auf einer Party, habe einen Kollegen getroffen und der meinte, hier guck mal, was ich habe und zeigte mir eine App. Ja, die habe ich gebaut und dann habe ich mir gedacht, wenn der das kann, kann ich das auch. Habe den zweiten Anlauf genommen und nochmal Objective-C, also es gab damals so ein PDF von, von Apple, nochmal Objective-C mir angeguckt und dann äh, auch noch ein Buch dazu geholt. Und dann ging es, dann habe ich die App veröffentlicht, schlimmer Code, ich, also ich glaube, das gehört sich so bei der ersten App. Immer. Ähm, und die hat dann, also da habe ich dann so ein halbes Jahr oder so immer neben dem Job dran gearbeitet und dann die zweite App gebaut auch so ein bisschen in diesem Physikumfeld äh, und dann hat das irgendwann ausgereicht, dass der erste Arbeitgeber mich ähm, genommen hat, ähm, war, war wirklich Glück, weil ich konnte damals quasi nichts ähm, und dann ging es halt los, dass ich mich im Job weiterbilden konnte, ne? also acht Stunden dann mich mit dem Zeugs täglich beschäftigen konnte und dann ging es dann bergauf, dann konnte ich dann irgendwann den nächsten Job und dann immer weiter und äh, ich mache das jetzt seit 2011 hauptberuflich als Entwicklung ähm, und mal immer, immer von einer Firma zur nächsten. Ähm, meinem Naturell entspricht eher so kleine Firmen und deswegen waren das immer so kleine Buden, in denen ich gearbeitet habe.
2: Und Dominik, erzähl mal, ähm, du hast ja da, hattest du eine Schnittmenge zur Informatik an sich oder hast dich in der Physik immer, ich habe ja glaube ich gelesen, du kommst irgendwie aus der Astrophysik, hast dich da schon ja, auch mit der Informatik ja. beschäftigt oder kam das dann einfach wirklich erst dadurch? Verstanden. Also es ist so, dass äh, die meisten
1: Physiker irgendwo in ihrem Di Diplomarbeit oder Promotion äh, irgendwas programmieren müssen, einfach weil du hast einen riesen Wust an Daten und musst diese Daten irgendwie durcharbeiten und, und sinnvoll verarbeiten. Und ähm, so ähnlich war es bei mir auch. Ich hatte halt so ein, das war so ein, so ein komisches Modul, so ein Elektronikmodul. Und äh, dadurch, dass das eben, also das musste im Nanosekundenbereich möglichst eben Zeit, Genau funktionieren. Und deswegen war das, mussten wir das, die, die Software, die auf dem Ding läuft, in C programmieren, weil das eben nah genug an der Hardware dran war, dass wir das, äh, dass wir die Daten richtig verarbeiten konnten. Und da habe ich so ein bisschen C gelernt oder ein bisschen mich in C eingearbeitet. Ähm, keine Ahnung, ob man sagen kann, dass man C nach einem Jahr kann. Wahrscheinlich nicht. Aber es war halt so, dass ich da erstmal so ein bisschen C-Programme geschrieben habe in der Diplomarbeit. Und später habe ich dann auch Daten von diesen Teleskopen ausgewertet. Und das war in C++. Da habe ich halt so ein bisschen mal C++-Programme durch den durch ähm, Compiler gejagt. Ich hatte keine Ahnung von dem, was ich da tue. Ich habe einfach nur so ein paar Sachen benutzt, die andere Leute schon vor mir benutzt haben. Aber das waren so die ersten Sachen, wo ich damit zu tun hatte. Und diese C-Grundlage hat mir auf jeden Fall geholfen, dann in Objective-C reinzukommen. Objective-C war ja ganz viel C und dann kam eben noch so ein, so ein ähm, objektorientierter Layer obendrauf. Und äh, dies, das, das, was ich mir in diesem Jahr, äh, Diplomarbeit an C oder halt dann in der Doktorarbeit auch noch ein bisschen angeeignet habe, hat dann ausgereicht, da reinzukommen.
0: Ich erinnere mich noch an witzige Projekte im, im Studium, wo man Schnittmenge hatte in Gruppenprojekten aus der Informatik mit, mit Physikern. Und natürlich ist das ein Vorteil, aber es hat meiner Erfahrung nach immer ganz gut gepasst, dass wenn die, die Physiker, es gab immer so eine Gruppe Physiker, die da gemacht hat. Und die, das, was die Physiker produziert haben, war der, der richtig kranke Shit. Also es waren so selbstfahrende Roboter, also so Lego-Mindstorms-Roboter, die wir programmieren mussten, die autonom durch so ein Labyrinth fahren, das erkunden und abspeichern. Und das, was die Physiker gemacht haben, war immer der, der richtig abgefahrene Shit, so mit äh, Sensorik drauf, äh, mit dem na, mit, äh, Ultraschallsensor drauf, durch die Gegend geschmissen und versucht, Ob Objekte zu erkennen, aber den, den Code, mit dem konnte keiner was anfangen, mehr. das war einfach so esoterisch.
1: Ja, ja. nee, das ist das, die haben das ja auch nicht gelernt. Ne? Die haben das sich alles so während dem Studium irgendwie beigebracht oder von anderen Physikern haben beibringen lassen. Das
0: Selbststudium ist, ist das beste Studium.
1: Ja, aber also ohne Grundlage halt. <lacht> Und vor allem mathematische Grundlage. Das heißt, du kannst dann wirklich schön komplizierte Sachen schreiben, die keiner mehr versteht. Also guter Code war das wahrscheinlich nicht... Also ja, also diese, aber es war halt interessant, äh, mit, mit C rumzuspielen. Das glaube ich, ja. Und bei dem ersten Projekt war es sogar so, diese Auswertung der Daten haben wir mit Fortran gemacht. also na, es war na, so, <lacht> Das war halt irgendein so ein Modul oder eine, ja, so, so, so ein Auswertungsprogramm, was aber in Fortran geschrieben war und die Config-Dateien hast du eben auch in Fortran da da dann reingepumpt. Rein das war ja, das war spannend und das, aber es hat halt ausgereicht eben, dass ich mich mit Objective-C beim zweiten Anlauf dann beschäftigen konnte.
0: Ist halt auch nur ein Hammer und wenn man ein Problem hat, einen Nagel, dann kann man da mit einem Hammer auch
2: gut draufhauen.
1: Ja, genau.
2: <lacht> manche Hammer sind besser geeignet, aber manche auch nicht. Ja. Das ist aber tatsächlich kein Zufall, hier, ne? das, was du sagst, dass die Physiker immer den kranken Schritt machen. Du hast selbst so, wenn du mal guckst, im KI-Bereich ähm, sind das immer die Physiker, die die krankensten Sachen raushauen <lacht> Und die haben, wie du schon sagst, einfach die beste Grundlage dafür. Und ähm, da, deswegen, also das Buch ist wahrscheinlich auch ziemlich mindblowing, was man hier für Projekte dann am Ende durchmacht. Äh, mein Buch? Ja genau.
1: Ich weiß nicht so genau. Also es ist eher so sehr, sehr grundlagenmäßig, aber es ist ein Physikprojekt dabei, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, wo du einfach mit den Sensoren herausfinden kannst, wie lang eine Schaukel ist, auf der du schaukelst, also die Kette der Schaukel. Und das ist halt reine Physik, also eine kleine Formel am Ende, in der du das, die Daten dann reinschmeißt. und so.
0: Das muss ich auch sagen, mit Abstand das, das coolste Projekt, <lacht> dass du sensorische daten nutzen kannst, um die Beschleunigung zu messen, finde ich großartig. Und dass man da halt so was, was Praktisches, so Anfassbares, auch für, für ein Kind, das potenziell dieses Buch in der Hand hält, ja. so, eine, so eine Schaukel ausmessen mit, oh, ja. mit diesen Daten, das finde ich ja. super cool. Ja, vor ja, allem,
1: du lernst halt auch dann durch, also klar, man lernt das jetzt, ich habe es nicht im Buch beschrieben, weil das eben so ein bisschen neben dem Thema gewesen wäre. Aber wenn du dir die Formel anguckst und dir überlegst, ähm, was muss ich da eigentlich reingeben an Daten? Dann lernst du halt zwei Dinge, die sehr wichtig sind bei einer, bei einer Schaukel. Erstens ist es unabhängig von dem Gewicht. Egal, das heißt, egal welches Gewicht dran ist, es ist immer die gleiche Frequenz. Und zweitens ist es unabhängig von dem, von dem Ausschlag. Das heißt, egal wie weit du ausschlägst, ist es ist auch immer die gleiche Frequenz. Ähm, stimmt nicht ganz. Also so, es gibt dann so Näherungen am Ende, aber für die, für die Formel in dem Buch reicht das komplett aus.
0: Ich hatte direkt Flashbacks zum Physikunterricht auf jeden Fall <lacht> <lacht> beim Lesen.
1: Ja, äh, sch schön und vielleicht auch nicht so schön. Aber, ja. Das war super. Sehr <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Nee, äh, wenn wir schon beim, beim Thema des Buches sind, eigentlich eine wunderbare Überleitung zu mit dem <lacht> Hauptthema. Äh, du hattest auch den, den Wunsch, äh, ein, eine Ausgabe deines Buches mit zu verlosen in dieser Folge.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach ganz klassisch äh, mit Leuten, die mit der Ankündigung zu dieser Folge auf Twitter äh, interagieren. Von Hallo Swift-Account würden wir dieses Buch dann einfach verlosen. Ja. In Zeitraum X. <lacht> das steht hier noch aus, wahrscheinlich so eine Woche oder zwei. Mhm. Genau. Finde ich eine tolle Idee. Vielen Dank auf jeden Fall dafür.
1: Und das ist also die Printausgabe. Das ist eins der, ich kriege ja so Belegexemplare und das ist eins von diesen Belegexemplaren, was da verlost wird.
0: Cool, kein
1: E-Book, cool. e sondern es ist halt äh, Toterbaum. Was Anfassen.
0: Ja, genau. Ja, äh, wenn wir schon beim Buch sind, äh, wie, wie kam denn generell überhaupt die, die Idee, Motivation dafür? <lacht> hast du da einen spezifischen Anwendungsfall? Wolltest du mal ein bisschen mehr mit Core Location rumspielen?
1: Nee, es ist, ähm, ich, ich habe äh, hab ja schon ein paar Bücher so äh, veröffentlicht, ähm, die alle aber bei, bei anderen Verlagen, also das ist jetzt bei Pragmatic Programmers und das ist schon, für mich ist das ein großer Ritterschlag, weil ich da eigentlich schon immer hin wollte. Ähm, ich hatte vorher ein Buch bei LeanPub veröffentlicht. LeanPub ist so eine Webseite, wo man selber Bücher schreiben kann. Die haben auch so einen Editor und am Schluss putzelt halt ein, ein e
0: -Pup. Man schreibt das wirklich literally direkt da. Genau. Ist ja witzig.
1: Und ähm, oder du kannst es auch äh, lokal als ähm, Markdown-Dateien schreiben und dann ist halt eine Datei, wo drin steht, welches Markdown, welche Markdown-Datei an welcher Stelle stehen soll. Und daraus okay. kommt dann nachher ein EPUB und sogar MOBI raus und so. Und das ist und du kannst halt dann auch da das verkaufen. Du Kannst dann sagen, ich möchte so und so viel Geld haben. Das ist ganz nett bei Leanpub, weil das Meiste kriegt tatsächlich der Autor. Ich glaube nur 20 Prozent oder noch weniger gehen an Leanpub. Wenn man sich normale Verträge bei Verlagen anguckt, ist das nämlich genau mal andersrum. Je nach äh, Verhandlungsgeschick kriegt ein Autor zwischen 5 und 10 Prozent, das ungefähr.
0: Das sind, also, ja, das sind ja ganz andere Verhältnisse, als wir es bei Apple gewöhnt sind. Also, ja, ja, ja. Ja.
1: Das ist echt krass und deswegen auch bin ich sehr froh bei äh, Pragmatic Programmers, sind es 50 Prozent. Und das ist halt sehr ungewöhnlich in diesem Business. Ähm, aber nochmal zurück zu, also bei LeanPub ist es halt so, da machst du alles selber, du hast keinen Editor, nichts, das musst du dir alles selber kümmern, du hast nur so eine Seite, wo du dann eben das hochlädst und dann putzelt halt irgendwas raus, was jemand kaufen kann und da hatte ich ein Buch geschrieben, weil ich das selber haben wollte, ähm, wo, wo über Test-Driven Development, wo du einfach äh, so, so Bausteine hast, äh, wie teste ich, keine Ahnung, äh, Erscheinen eines View-Controllers und so. Und weil ich dann eben immer wieder in alten Projekten nachgucken musste, wie ich das gemacht habe, habe ich das einfach mal runtergeschrieben. Und das ist ein Buch, da steht keine Erklärung dabei. Es ist nur der Code. Also ähm, ist das
0: Buch meine Snippet-Sammlung für dich
1: gewesen? So in etwa, ja. So. <lacht> Und das äh, habe ich mir gedacht, ach cool, wäre schön, wenn das irgendwie mal beim Verlag, beim echten Verlag erscheint. Und habe das dann äh, Pragmatic Programmers angeboten. Ähm, habe aber auch gleich schon in die Mail geschrieben, ich weiß, dass das wahrscheinlich echt schwer zu vermarkten ist, weil die Leute nicht verstehen, was sie da kaufen. Und dann kam auch direkt die Antwort, ja, ja, wir haben es so, also sie haben es sich tatsächlich angeguckt, was ich sehr cool finde, also Pragmatic Programmers, die nehmen alles ernst, was sie da so bekommen, ähm, haben sich es so angeguckt und haben gesagt, ja, es, wir können das dem Leser nicht erklären, was er da in den Händen hält, weil es einfach nicht zum restlichen Katalog passt, weil sie eben normalerweise ganz andere Bücher haben, fand ich auch okay, verstanden, und dann meinte eben der in der Antwort-Mail, ähm, aber vielleicht hast du eine andere Idee, die wir, die wir ver veröffentlichen können. Und im Hinterkopf hatte ich schon lange ein, ein Buch äh, im, im Kopf, so, so eine Sammlung an coolen Projekten für Leute, die ihre ersten Tutorials oder ersten Bücher durchhaben, einfach um ein bisschen rumzuspielen. Und da hatte ich einfach so eine Idee mit ganz vielen Projekten aus allen möglichen äh, Bereichen, so Spielprojekte. Und er meinte, ja, nee, wir wollen eher so was Kleines haben, und deswegen wurde es dann eben ein kleines Buch und ein Fokus auf diese Call-Location-Sache oder eben, es, also der Fokus ist über, ich bewege, bewege mich draußen. Also es ist Call-Location, es ist Sensoren, es ist äh, AR-Kit, solche Sachen. Also alles, wo man eben eher äh, sich draußen aufhält. Ähm, und, und daraus ist das dann entstanden. Und dann habe ich eben angefangen, mir Gedanken zu machen, wie das aussehen könnte, habe denen dann das geschickt. Und dann ging das durch deren, die haben da so einen Prozess, wo sich dann eben solche Entscheider treffen und sagen, ob das okay ist oder nicht. Und das wurde dann angenommen und dann habe ich angefangen zu schreiben und irgendwann ist dann das Buch draus geworden.
2: Also wirklich aktiv spielerisch einfach lernen und ähm, dann mit dem Buch interagieren wirklich und nicht von oben bis unten alles runterrattern und dann und dann ist man ja. quasi fertig, ja so, so, genau. so ein Nachschlagewerk. Für wen würd, was würdest du denn sagen? An wen richtet sich denn am Ende das Buch? Also ich habe, bin so durchgeblättert, habe einige Seiten gelesen und du hast echt auch teilweise Konzepte erklärt ähm, wie das Guard Statement und so weiter und so fort. Würdest du sagen, es wird schon verlangt, dass du ein bisschen Grundlagenzwift hast oder?
1: Ja, ist das, das auf jeden Fall. Also okay. ich erkläre Guard und sowas erkläre ich schon, weil ich eben einfach, selbst wenn das jemand schon gesehen hat, finde ich, ist das äh, vielleicht auch interessant, das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, mhm. ähm, weil das wird ja jeder versteht das anders und benutzt es auch anders. Ähm, solche Sachen erkläre ich schon, aber ich erkläre zum Beispiel nicht, wie man Xcode runterlädt oder ich erkläre nicht, ähm, äh, was alles in Xcode los ist. Ich erkläre schon, wie man sich in den ersten, zwei Kapiteln erkläre ich schon, wie man sich in Xcode navigiert, wie man zum Beispiel aus dem Storyboard heraus ähm, dann den den Inspektor öffnet und so ein Kram, das, das erkläre ich schon, also ich würde sagen, die Zielgruppe sind Leute, die ihr erstes Tutorial, ihre erste kleine App in einem Tutorial oder in einem Buch geschrieben haben, das ist so, also nicht komplette Anfänger, aber eher halt Leute, die die ersten Tutorials durchgearbeitet haben und jetzt irgendwas machen wollen, was was sie dann auch zeigen können. Also es, ich finde, diese diese Apps, die da rauspurzeln, das sind Apps, die die kann man auch weiterbauen und dann irgendwann veröffentlichen, wenn man möchte. Oder die kann man eben äh, Freunden zeigen oder vielleicht auch eine Idee entwickeln, was daraus noch werden kann. Also zum Beispiel ist es auch so, dass ich heute, äh, zufälligerweise heute, ähm, eine etwas erweiterte Version der ersten App in dem Buch in den App Store gestellt habe. Also ich würde sagen, du kannst jeder diese App als Grundlage nehmen und irgendwas Eigenes zu schaffen, was du dann gegebenenfalls auch in den App-Store stellen kannst. Ist jetzt nicht, ich möchte nicht, dass die Leute jetzt damit diesen App-Store spammen und einfach diese Demo-Projekte so nehmen und reinstellen, aber ich glaube halt, dass also jedes Projekt enthält auch noch genügend Potenzial, um es weiterzuentwickeln, um irgendwas anderes draus zu machen, was, was auch noch spaßig ist. Und das war so auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass also ich hoffe, dass ich das erreicht habe. Das war das, was ich quasi erreichen wollte. Ja, also gerade als, also das erste Projekt ist das, was mir auch am besten gefallen hat. Das ist eben ein Projekt, wo du, ähm, du, du du hast eine Karte vor dir und läufst dann in der Gegend rum und die das, was du läufst, wird dann eben auf der Karte gemalt. Und ähm, kannst dann eben, während du in, in, im echten Leben rumläufst, in der echten Welt, kannst du auf der Karte virtuell äh, Figuren malen, Männchen malen oder sowas. Ja. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil zum Beispiel heute auch bin ich irgendwie wie so ein Bekloppter auf dem, auf dem Parkplatz rumgelaufen, <lacht> während meine Kinder im Hintergrund ähm, Roller gefahren sind, einfach um was auf diese Karte zu malen, also, weil es Spaß macht. Und das so, solche Sachen äh, finde ich ganz cool. Oder ich benutze das auch zum Tracken, und um zu gucken, wie weit bin ich gefahren. Mit, mit dem Lastenfahrrad und solche Sachen. Also deswegen, das, das, das ist das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und die Idee hatte ich, als ich mal gesehen habe, dass Leute, es gibt von Fitbit ja diese Tracker, oder Nike Plus, glaube ich, ist das, dass du auf einer Karte dann siehst, wie du gelaufen bist. Und ich glaube, sogar mit, mit Farben markiert wie schnell. Also wenn du grün ist halt schneller und rot ist langsamer oder irgendwas in der Richtung. Und das hatte dann eine Frau benutzt, um lauter Penisse oft <lacht> in die Stadt zu malen. Also es ist die ganze Zeit halt Penisse und gelaufen. Damit ist <lacht> der Podcast-Endmann Das Das tut mir jetzt ja leid. Das, also, <lacht> aber also, und das, das, diese Idee kam mir dann. Also ich wollte ja nicht, dass die Leute lauter, lauter Genitalien irgendwo hinmalen, aber zumindest eben fand ich es interessant, dass sie, sie ist halt joggen gegangen und ist extra Routen gelaufen, wo dann halt irgendwas bei rauskam. Und das war so okay. die Idee.
0: Okay, ganz schön, wenn man sowas machen kann. Also ja. je nachdem, was man malt, das ist natürlich immer Kunst und, und toll. Ich finde es auch mal schön, wenn wenn, das sieht man immer wieder, wenn wenn Leute, äh, man, den Flightrader, äh, wie heißt das Flightrader 24, immer so, so eine tolle deutsche Domain gefühlt, ja. ähm, mal anschaut, wie ja. die Flugpfade von von kleinen Flugzeugen sind. Die sind ja auch manchmal sehr kreativ und malen auch unterschiedliche Dinge oder eben auch Genitalien auf die Karte. Ja. Finde find ich auch immer ganz herrlich, was was da möglich ist.
1: Oder auch lustig, die, die Flugzeuge, die immer diese Fotos machen, da siehst du ja dann auch immer, dass die dann so richtige Runden fahren. Ja, genau, genau. Ja.
0: Nee, aber das ist auf jeden Fall eine, eine sehr coole App-Idee, dass man mal dieses äh, dieses Zeichen auf der Karte äh, aktiver angeht und nicht nur das, das Tracken. Also ich tracke auch sehr gerne alles, wie ich mich bewege, mit einer App namens Quantified Map schon seit einer ganzen Weile. Einfach nur, weil ich diese Daten gerne für mich persönlich vorhalte. Die App schickt es auch, soweit ich das einsehen kann, in keinen Cloud-Service, sondern wird alles lokal vorgehalten. Mhm. Und das ist mir einfach, ich, ich finde es persönlich immer sehr interessant, sowas mal auszuwerten. Oder wo habe ich mich diesen Monat lang bewegt? Was für Transportmittel habe ich benutzt? Wie weit äh, war ich diesen Monat wieder äh, erfolgreich darin mit beim Ziel, mehr zu laufen als äh, als andere Transportmittel zu nutzen oder habe ich es wieder verhauen. Solche Sachen finde ich einfach ganz ganz spannend und witzig und kann man auf jeden Fall Spaß mit haben.
1: Ja, ja ich habe ich hab ja auch äh, ich hab ein Bild von dem gesehen, als du das geteilt hattest auf Instagram und da wollte ich auch gleich wissen, was das ist. weil das hat ja, cool Stimmt, alles. ja.
0: Hat gut ja. gepasst. Ja, genau. Äh, du hast es vorher schon mal äh, leicht in der pre angesprochen, dass du das Buch auch updaten musst mit, mit Änderungen, die jetzt mit iOS 14 kamen. Genau. Wie hält man sowas generell aktuell oder wie geht man sowas an oder was gab es denn da überhaupt Veränderungen, die du jetzt nachpflegen müsstest?
1: Also es ist so, dass es ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Es ist Deswegen bin ich sehr froh, dass es eben bei Pragmatic Programmers so ist, dass solche Änderungen einfach den bestehenden Kunden zur Verfügung gestellt werden. Also jeder, der das E-Book gekauft hat, kann sich dann die neue Version runterladen, wenn die aktualisiert wurde. Es gibt eben Verlage, die wollen dann einfach quasi die warten dann, bis genügend angelaufen ist und machen daraus ein neues Buch in der Hoffnung, dass die Leute es nochmal kaufen. Und das finde ich nicht so toll. Also ich finde eher so dieses Modell, was auch zum Beispiel ja object ObjectIO, äh, Object. ja, ich weiß auch nicht, wie man die ausspricht. Auf jeden Fall die, die die, die haben ja äh, zum Beispiel Think, Thinking in Swift UI ist eines der Bücher. Ähm, und die machen es ja immer so, dass die ganzen Updates sind einfach kostenlos immer dabei. Und, oder auch der, der Hacking in Swift, äh, der Paul Hudson, der macht es ja auch immer so. Und das finde ich immer irgendwie gerade bei Swift oder Swift UI ist das super ähm, wichtig, das so zu machen, weil die Sprache und auch diese Features ändern sich halt noch die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und so es ist es einfach mir überlassen, dass ich mich dann darum kümmere. Also das heißt, ich äh, gucke mir das an und äh, sage dann eben, ich habe da so einen Ansprechpartner beim Verlag und sagt der dann, ähm, da müsste mal ein Update äh, gemacht werden. Äh, ich habe die Änderung schon eingepflegt und die kümmern sich dann drum. Ähm, und äh, gerade konkret bei diesem Buch ist es so, dass in ähm, Core Location jetzt äh, Neuigkeiten dazugekommen sind bei der Authorization. Also es war ja letztes Jahr schon dazugekommen, dass man nur diese Location für einen begrenzten Zeitraum freigeben kann, also hier äh, only once heißt das, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, ähm, einmalig vielleicht, ähm, wenn man eben gefragt wird, ob man die Location freigibt, kann man sagen, ich will das nur einmal und dann bleibt das eben so lange bestehen, wie die App läuft und wenn die mal dann äh, aus dem Speicher fällt, dann hat sie diese Berechtigung verloren. Ähm, und letztes Jahr kam auch noch dazu, dass man eben äh, diese, diese permanenten, also dass man auch im Hintergrund tracken kann, dass das eben erst verspätet äh, zur Verfügung gestellt wird. Ähm, und dieses Jahr kam jetzt dazu, dass der Nutzer auch noch, wenn er eben äh, einer App diese Lo 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 Location-Daten geben möchte, dass er sagen kann, ich möchte aber nur ähm, ungefähre Location-Daten geben. Und das ist gedacht für zum Beispiel äh, Dating-Apps oder ähm, Apps, wo ich äh, über, über Neuigkeiten in meiner Stadt informiert werden möchte, dass es halt reicht, in einem es sind, glaube ich, Apple sagt, es sind so um, ungefähr fünf Kilometer, äh, so, so ein Kreis, fünf Kilometer Radius, ähm, unterscheidet sich aber auch, ob das eben in der Stadt ist oder auf dem Land. Also ungefähr in, in diesem Bereich ähm, kriegst du dann, also die App kriegt dann einfach nur, hier ist der Bereich, in dem sich der Nutzer wahrscheinlich aufhält oder bestimmt aufhält, aber eben, ich sag dir nicht, wo. Es ist auch nicht so, dass es die Mitte ist, sondern es ist irgendwo in diesem Bereich. Und das reicht eben für viele Apps aus. Für die Apps, die ich in dem Buch mache, nicht. Das sagt Apple zum Beispiel auch, weil eins der Projekte in dem Buch ist zum Beispiel ein Geofencing-Projekt. Und solche Sachen, Geofencing oder auch Beacons und so ein Zeugs, das funktioniert mit dieser Approximate Location nicht. Das heißt, da braucht man die Precise Location, so wie es vorher halt auch war. Und äh, Apple hat dann auch so einen WWDC-Talk, äh, den suche ich raus und äh, könnt ihr dann in die Shownotes packen. Ähm, in so einem WWDC-Talk geben sie dann auch dem Entwickler an, an die Hand, was er in dem Fall dann machen kann. Wenn er quasi diese Daten braucht für bestimmte Features, wie er die dann anfragen kann. Ähm, kurz zusammenfassend, es gibt einmal die Möglichkeit, den Nutzer dann in die Settings umzuleiten, dass der die dann ähm, die die Berechtigung, die precise Berechtigung erteilt, oder aber man kann sagen, ich hätte das einfach nur mal kurz, zum Beispiel eine Routing-App, wo es eben ausreicht zu sagen, wo der, oder also so eine Map quasi, wo es ausreicht zu sagen, wo der Nutzer ungefähr ist, wenn ich jetzt aber routen möchte, ich möchte von A nach B, dann brauche ich die Pre Precise-Location und dann kann die App sagen, ähm, ich möchte das einfach nur mal kurz für für einen beschränkten Zeitraum, dann poppt wieder so ein, so, so ein Alert auf beim Nutzer, der den Nutzer danach fragt, die App braucht jetzt mal kurz die Berechtigung für Precise Location und dann musst du als Entwickler eben noch einen Grund angeben, warum du das brauchst und dann kann der Nutzer eben sagen ja oder nein und dann könntest du eben als als, als App sagen, okay, wenn ich es nicht bekomme, dann kann ich nicht routen und den Nutzer eben darüber informieren oder ich bekomme es für eine bestimmte Zeit und kann dann eben mein, meine Aufgabe erfüllen.
2: Was ich hier prinzipiell faszinierend finde an diese sensiblen Sensordaten ist, dass ja Apple dieses Thema schon seit Jahren treibt und dass wirklich Google sich langsam annähert, ja, und das schon auch seit Jahren sich langsam annähert und ich mich echt frage, was wäre, wenn Apple diese Thematik gar nicht angesprochen hätte,
1: ja? Ja, ich finde das auch super wichtig und ich finde es als Nutzer, finde ich das so toll, dass ich einer App, der ich eben nicht 100% vertraue, sagen kann, ich gebe dir da die, diese Daten eben nur kurz, also only once, also einfach nur, solange die App gerade läuft, ähm, oder auch dieses Precise, ich finde diese Erweiterung, finde ich, grandios. Ähm, aus Entwicklersicht ist es manchmal ein bisschen schwierig, gerade letztes Jahr eben mit diesem äh, Only, äh, nee, diesem Provisioning, dass du, äh, nee, wie heißt das, ähm, da, wenn, wenn du quasi diese Always Authorization brauchst, dann hast du die ähm, mit iOS 13 nicht sofort bekommen, sondern erst später. Und das war halt manchmal so ein bisschen undeterministisch, undet was du da jetzt machen kannst. Aber im Prinzip finde ich das ja. super, ja.
0: Ja, das hatten wir gerade auf Arbeit genau den Spaß, dass wir brauchen halt äh, für eins unserer Projekte, wo es um ÖPNV-Routing geht, wo du äh, das Ticket durch deinen, also du kriegst eine Fahrtberechtigung und du wirst halt getrackt, wo du lang langfährst, langfährst, damit im Nachhinein eine Karte berechnet wird. Interessanterweise übrigens auch, wenn du vorher schon aus einer gesagt hast, genau damit genutzt wird und ähm, da braucht man halt always logischerweise und da geht es halt nicht anders und das war echt tricky, da. Da das, vor allem, weil sich das Verhalten in den Betas auch öfter verändert hat, mal ging es wieder genauso wie vorher, mal nicht. Aber letztendlich haben sie sich ja dann auf so einem Mittelding, äh, ist es, glaube ich, hängen geblieben. Mhm. Aber da muss man natürlich ein bisschen ein bisschen Spaß mit haben, wie man genau das triggert, beziehungsweise wie man die Nutzer dazu von überzeugt, dass man hier natürlich die Always-Berechtigung braucht, damit du auch im Hintergrund, dass du jetzt weiter, keine Ahnung,
2: auf dem Handy Pokémon Go spielen kannst, währenddessen <lacht> du im Bus sitzt. <lacht> ähm, Dominik, was ich dich noch fragen wollte, wo können die Hörer. Ähm, nee, die Leser deines Buches nach Ressourcen schauen. Gibt es da irgendwie online eine Seite, ähm, wie die jetzt zum Beispiel die Printversion haben?
1: Ja, also es ist es so, dass die ähm, bei Pragmatic Programmers ist es immer so, dass die, äh, die Codebeispiele, die kannst du auf der Seite ähm, des Buches ähm, auf pragmaticproc.com, äh, pra pra äh, kannst du die einfach runterladen. Da kriegst du diese, ähm, den Demo-Code kriegst du einfach so. Äh, Einfach so mit. Okay. Ähm, und es ist so, wenn du die E-Book-Version hast, kannst du in diesen, also wenn du das zum Beispiel in irgendeinem, äh, weiß ich, bei iBooks oder so liest, äh, diese Codebeispiele sind immer in einem grauen Kasten und wenn du auf die Z Titelzeile des grauen Tast Kasten klickst, landest du auf der Webseite von diesem Code und kannst ihn dann copy-pasten oder runterladen oder so. Das heißt, es ist schon ganz ganz schick gemacht, dass du an die Daten oder an die Codebeispiele des Buches rankommst. Ansonsten beschreibe ich eben im Buch, äh, an, an den Stellen, wo das Sinn ergibt, ähm, beschreibe ich, wo man die Daten oder diese die, die Informationen auf der Apple-Developer-Seite ähm, finden kann
0: um die die wichtigste Frage mal noch mit anzusprechen, du hast dich ja in dem Buch sehr viel mit Core-Location, mit MapKit, mit ARKit, mit SwiftUI und anderen Sachen auseinandergesetzt und äh, wahrscheinlich diverse Edge Cases da auch mal äh, angetastet. Wie viele Radars hast du währenddessen ge <lacht> geöffnet?
1: Gar keinen tatsächlich. Also es war es war nichts, was was mir auf die Füße gefallen ist. Ich war eher eben äh, mein, meine größte also Dadurch, dass ich eben sehr nur an der Oberfläche kratze, war nichts, was was mir da in die Quere gekommen ist. Viel schwieriger für mich war, äh, mich kurz zu halten. Also dass ich quasi die, die Sätze öfters mal feilen musste, bis sie an der richtigen Stelle sind. <lacht> also es war, es war ist mir nichts aufgefallen. Ja.
2: Obwohl du Swift UI verwendet hast?
1: Ja, ich habe Swift UI ver verwendet, aber auch da, das Projekt ist relativ einfach. Ich mache keinen fancy Zeugs damit, also was ich in diesem Swift UI Projekt mache, dass ich zeige eigentlich ein Bar Chart an, mehr ist das nicht. Ähm, Bar Charts sind einfach diese Balken, diese Vertikalen, die, die verschiedene Daten eben anzeigen. Und das war, zum Glück, äh, war, war, da nicht viel los. Es kann gut sein, dass es, dass ich jetzt da auch Anpassungen machen muss. Ähm, äh, aber das, das hat ganz gut funktioniert. Genau. Also zu dem Hintergrund, äh, warum das so ist, mir war es wichtig, dass ich in dem Buch möglichst alle Möglichkeiten, wie man UI bauen kann, also First-Party-Möglichkeiten. Ähm, ich habe keine Frameworks benutzt in dem Buch, ähm, aber alle First-Party frame, äh, Frameworks ähm, auch behandelt. Also es gibt Projekte, da ist der, da ist die UI im Code geschrieben, es gibt Projekte, da ist es im Storyboard ähm, und interface Builder und eben ein Projekt in Swift UI.
0: Das finde ich schön, dass du die Sachen auch mit abdeckst. Das ist äh, eine gute Abwechslung auch mal drin, dass man nicht mal da genau das Level macht macht. Oh ja.
1: Ja, also auch wegen der wegen der Zielgruppe. Ich wollte halt eben, wenn Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben, dass sie auch mal sehen, wie man das im Code macht, oder Leute, die eben nur ähm, SwiftUI gemacht haben, das auch mal sehen, wie man das eben im Interface bilder macht. So.
0: Was sind denn so so typische Pitfalls mit mit Collocation? Ist dir da irgendwas aufgefallen, was man generell immer so im Hinterkopf haben könnte, wo man öfter mal dagegen rennt?
1: Also ist so, dass, äh, das sind jetzt allgemeine Sachen, die glaube ich auch jeder schon gesehen hat, ähm, gerade so bei diesen Berechtigungssachen, das ist natürlich sehr, sehr wichtig und da muss man auch immer gucken, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt auf diese Location-Daten zugreift, immer erst nach dieser Berechtigung fragt, weil es kann eben jederzeit sein, also selbst wenn du sie einmal bekommen hast, kannst du nicht davon ausgehen, dass sie dir immer bleibt. Der Nutzer kann jederzeit in die Einstellungen gehen und dir die Berechtigung wieder entziehen. Und du musst dann halt gucken, dass die App das mitbekommt und ähm, den Nutzer warnt. Die App kann dann an der Stelle nicht nochmal fragen. Diese Frage, ich möchte auf deine Daten zugreifen, geht nur einmal. Ähm, aber du kannst dann eben sagen, hier, du hast mir die Berechtigung, ich habe nicht die ausreichende Berechtigung, ähm, wenn du willst, dass das funktioniert, muss du halt noch nochmal in die Einstellung gehen, sowas. Ähm, eine andere Sache ist, dass ähm, was mir auch schon ein paar Mal passiert ist, ähm, du schreibst dann halt irgendeinen Grund rein, warum du diese Location brauchst, Fubar oder so, einfach nur damit <lacht> eben das, das Debugging funktioniert und dann lädst du es hoch und dann kriegst du die Ablehnung von Apple, weil die wollen eben, da, da, steht, da muss auch drinstehen, warum du die Daten brauchst, es, ich habe schon Ablehnungen erlebt, weil es eben zu unkonkret war, äh, wo die App einfach nur sagte, ich, ich brauche diese Location-Daten wegen, weiß ich nicht, äh, to work, ja, irgendwas in der Richtung, das reicht halt nicht, sondern man muss halt tatsächlich den Grund nennen, ähm, man muss das so ein bisschen dann aus der S Sichtweise des Nutzers versucht zu verstehen, ähm, der Nutzer muss ein gutes Gefühl haben, wenn er da diesen, diesen Button drückt, ja, ich berechtige dich, mein meine ähm, Taten abzufragen. Das heißt, es ist am besten auch an einer Stelle anzubringen, äh, wo es klar ist, warum das passiert. Also man hatte das früher oft, das ist mittlerweile das ist es besser geworden, aber früher war es oft, du hast eine App aus dem App Store runtergeladen, öffnest sie das erste Mal und ploppt, Ding, äh, ploppt was auf und sagt, ich wüsste gerne, wo du bist. Und das ist natürlich echt blöd, weil du weißt nicht, warum will die App das? Was, was will die eigentlich von mir? Und das ist jetzt mittlerweile so, und das ist auch von Apple eben so vorgeschlagen, pack das an die Stelle, wo diese Information ähm, benötigt wird. Zum Beispiel, wenn du eine App hast, die macht irgendwas und an irgendeiner Stelle benutzt sie eben auch Call äh, diese ähm, ähm, Geofences, dann, wenn der Nutzer diesen Geofence anlegt, dann frag ihn danach, dann frag nach dieser Always Authorization. Wenn du sie bis dahin nicht brauchst, dann frag es gar nicht danach, weil es gibt bestimmt viele Nutzer, die brauchen dieses ganze Feature nicht und deswegen müssen sie auch diese Daten nicht hergeben. Und für die anderen ist es dann halt klar, warum sie diese Daten hergeben müssen. Und solche Sachen, also ich glaube, es, das Schwierigste ist eben über diese Authorization. Was bei mir auch noch ein bisschen schwierig war, wegen diesem Swift UI-Projekt, dass eben zumindest iOS 13, iOS 14, glaube ich, auch noch nicht. Es gab keinen Publisher für diese Core-Location-Daten. Das heißt, ich habe mir dann selber einen Publisher geschrieben oder so eine Klasse, die als Publisher fungiert, die das dann weiterreichen kann.
2: Und du hast ja auch das ähm, Framework Core-Motion verwendet. Verhält ähm, sich das wahrscheinlich sehr ähnlich mit den Permissions, oder?
1: Äh, interessanterweise nicht, äh, weil du da keine Permissions geben
0: musst, glaube ich. Doch, doch, das musst du schon. Du musst okay. Okay.
2: Ja. Das ist alles ja, auch ist sehr merkwürdig. Also, ich glaube, Dominik, das, was du meinst, ist, also, wenn ich das Recht in Erinnerung habe. Das letzte, womit ich was mit Co-Motion gemacht habe, war so, dass es vor Jahren nicht so war, und dann vor einigen Jahren dann doch wieder so. Aber dann hat das, kam, kam es, kommt es immer darauf an, auf welche Sensordaten du zugreifen willst. Irgendwie ja. so war
1: das. Ja, also ich habe, also was ich, was ich auslese in dem Buch, ist der Acceleration-Sensor. Ähm, mhm. ähm, und ich war da eine Berechtigung drin? Ich weiß es nicht kann mehr sein, das, dass
0: das nur bei den Activities kommt? Also wenn du fragen willst, was für wie sich der Nutzer fortbewegt hat und so ja, weiter.
1: Ja, ja. Nee, das tue ich nicht. Das ist Most dann. Um die Um die Exploration. Ich glaube, da war keine dabei. Und da also da muss man halt darauf achten, dass man ähm, also man kann eben angeben, wie viele Daten man haben möchte. Äh, das Maximum ist glaube ich so um die äh, 60 Events pro Sekunde und da muss man eben gucken, dass man in dem Callback, dann, dem man der aufgerufen wird, nicht zu viel macht, weil wenn du da zu viel machst, dann geht halt die UI in den Keller und zeigt nichts mehr richtig an.
2: Ja. Das was,
1: ja, das Sachen. was du
2: ja gar nicht behandelt hast in dem Buch, ähm, sind ja, ist ja das Thema Beacons, ähm, was man ja aber auch in dem ganzen Framework Location, wenn man möchte, verwenden kann. Ähm, war richtig. der Grund? Also ich, ich habe dem ich habe in dem in dem Kapitel mit den äh, ähm,
1: äh, Geofences äh, ist, ist ein Satz drin, dass das auch mit Beacons geht. Ähm, aber ja, das habe ich nicht gemacht, weil äh, Beacons, ich glaube, sie sind nicht sehr verbreitet. Mhm. Äh, ich glaube, es ist auch immer ein bisschen komisch für Leute, eben sich so ein, so ein, so ein Gerät in, in die Wohnung zu legen, was wo, wo deine Batterie in den meisten Fällen ja sogar so eingebaut ist, dass man sie gar nicht rausnehmen kann. Aber im Prinzip ist es so, dass wenn du das mit ähm, Geofences gemacht hast, ist das sehr ähnlich zu dem, wie du das mit, ähm, mit Beacons machen kannst.
0: Beacons sind immer so ein, so ein schönes Thema, wie, wie RSS finde ich oft tot gesagt, aber doch recht populär, aber nur in gewissen Kreisen halt. Also die, die normalen Nutzer Nutzerinnen kriegen von Beacon-Technologie nicht allzu viel mit. Mhm. Man, man kauft, wie du schon sagst, man kauft sich selten so ein Gerät und setzt zu Hause hin macht damit was. Ich habe ja versucht, mir über ein Beacon im Büro äh, die, die Arbeitszeit zu tracken. Mhm. Das, das ging mäßig gut, war aber nur eigentlich eine Spielerei. Aber im, im professionellen Kontext, finde ich, äh, gibt es sehr viele Anwendungsfälle, ich mein, klassischerweise die die ekligen Sachen, dass du im Laden welche platzierst und trackst, äh, ob ein Nutzer in der ja, Nähe ist ja. und dann eben direkt die die Werbung für die Schuhe, die er anschaut, ähm, mit zeigst. Oder wir nutzen sie zum Beispiel auch sehr in, in im ÖPNV, dass man die Busse ausstattet mit, mit Beacons bzw. Bahnen und, und gerade Türbereiche wo man dann genauer so sagen kann, ob man schon in, in, in dem Fahrzeug mit drin ist, ob man sich mit dem Fahrzeug bewegt und so weiter. Mhm. Und das sind halt die Anwendungsfälle, wo das Ganze ein bisschen mehr Sinn ergibt. Für den den Normalentwickler sage ich jetzt mal, die Normalentwicklerin ist das jetzt nicht so das, das typische Ding, mit dem man sich auseinandersetzt.
1: Aber, Aber ja. wenn man wenn man mal sehen will, wie man was man damit so anstellen kann, äh, sollte man ähm, mal einen App Store besuchen und vorher die App Store App
0: den Apple Store besuchen.
1: Apple, genau, Apple Store, richtig, Apple Store und die Apple Store App runterladen, weil die benutzen das, äh, zumindest haben sie es sehr lange, ich glaube, sie machen es immer noch, ja, ja. du gehst dann in die Nähe von diesem Store, wenn du zum Beispiel einen Termin hast und dann poppt da auf hier dein Termin, bla bla, und du kannst jetzt gleich bla, und, und du kannst dir unsere tollen Pro Produkte anschauen. Also er ist schon, da kann man schon schöne Sachen machen, wenn man so Marketingaffin ist.
2: Was, was ja interessant ist, ist, dass Beacons ähm, in dem Core-Location-Framework sitzen, obwohl die Kommunikation ja via Bluetooth stattfindet. Und Apple hat sich da scheinbar eindeutig einfach für Core-Location entschieden, nur wegen dieser Re Region-Thematik. Nee, ich
1: glaube nicht nur wegen Region, sondern wegen auch äh, dieser Authorization oder beziehungsweise Privacy-Geschichte, weil die Daten, die du erhältst, wenn du äh, diese Beacons ähm, also könntest ja zum Beispiel in der Stadt Beacons verteilen mhm. und ähm, ein Nutzer, der deine App runtergeladen hat, den könntest du damit tracken. Das heißt, im Prinzip hast du dann genau ähnliche Informationen, die du auch über Call Location erhalten kannst oder halt eben über GPS-Daten, sagen wir mal so, dass du sagen kannst, wo, zu welchem Zeitpunkt eine Person an welchem Ort ist. Und ich glaube, deswegen ist das auch in diesem Framework gelandet.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Wir hatten mal, ich habe in der Uni damals ein Projekt mit maintained den Campus Navigator, wo man sich auf dem Campus, weil wir eine Uni mit sehr vielen Gebäuden hatten, orientieren kann. Und gerade als erstes ist man da oft aufgeschmissen gewesen, das richtige Gebäude für die Lehrveranstaltung zu finden. Und wir wollten da gerne auch Indoor-Routing mit einbauen, weil wir Indoor-Daten hatten für alle Gebäude und Lagepläne und so weiter und wollten das anfangs auch über, über Beacons machen Das wäre halt genau die, die Problematik gewesen, dass man da umherlaufen kann und die Nutzer genau mitverfolgen kann. Aber das läuft ja mittlerweile bei, bei Apple ganz anders. Es gibt ja mittlerweile dieses Indoor-Routing-Programm, für das man sich bewerben kann. Und dann läuft das über Wi-Fi-Access-Points und Sensordaten. Das ist eigentlich auch ganz, ganz spaßig. In,
1: wobei das ist auch interessant. Ich hatte neulich eine App bei der, bei, bei der Arbeit, die ich aktualisieren musste, weil sie nicht mehr funktioniert hat. Und da war es so, dass, ich weiß jetzt nicht, in welcher Version es dazugekommen ist, aber die App benutzte eben Wi-Fi, um eben mit einer Hardware-Komponente zu kommunizieren und um diese Wi-Fi-Komponente, also diesen WiFi-Chip nutzen zu können, musste ähm, ich auch diese Call-Location, ich möchte wissen, wo du bist, Abfrage in die App einbauen, sonst hätte ich das nicht bekommen, hätte ich die Daten nicht bekommen. Das heißt, da haben sie das eben auch eingebaut, äh, dass wenn du WiFi-Daten abfragst, eben auch die Location-Berechtigung ja, wobei das
2: alles ja nicht unbedingt ähm, ohne Bluetooth selber nicht funktionieren sollte. Das kannst du mit Bluetooth schon auch ähm, alles hinkriegen. Ihr könnt euch da auch bestimmt erinnern, vor ein paar Jahren, ich glaube mit iOS 13 kam das dann, wo dann alle Apps auf einmal ähm, Bluetooth Zugriff wollten. Weil die es halt davor halt genutzt haben, ohne dass es einem so, ähm, ja, ohne dass man es halt wusste. ne ja, genau. deswegen, Man kann da halt echt schon creepy ja, ja. Zeug im Hintergrund anstellen, aber ja, ist halt so, hat sich halt
0: für entschieden. Man muss ja, halt aber immer ein bisschen schauen, was äh, für Daten auch zum zum Fingerprinting genutzt werden können und von den bösen großen Firmen, die mit F anfängen und mit Facebook <lacht> aufhören, irgendwie missbraucht <lacht> werden können, um da, da Shinto damit genau. zu treiben. Und das finde ich ganz schön, dass, dass da immer mehr ein Riegel vorgeschoben wird, auch bei Sachen, wo man halt denken würde, oh, das, das, da passiert ja gar nichts mit. das kann man ja gar nicht missbrauchen. Ja. Aber gerade wenn es um, um Fingerprinting geht, wenn man irgendwie Nutzer eindeutig plus identifizierbar machen möchte, kann man literally alles benutzen. Genau.
1: Ja. Und gerade also gerade bei Face Facebook hat sich ja schon äh, jetzt schon in der Beta Phase beschwert, dass iOS 14 ihnen das Geschäft vermiesen würde. Und das, das ist für mich immer so, ein. ich glaube, Apple hat dann so ein bisschen zurückgerudert, hat ein paar, ein paar Sachen entschärft, aber das ist, das ist der richtige Weg, dass eben quasi diese, diese unlauteren Methoden von diesen Firmen abgedreht werden und wir wieder mehr Kontrolle über unsere Daten bekommen.
0: Auf jeden Fall. Da weiß man, was richtig macht, wenn die sich beschweren. Ja, stimmt. Ja. So, jetzt sind wir schon bei, bei knapp 50 Minuten Aufnahme hier. Und jetzt würde ich, äh, wir haben uns ja immer das Ziel gesetzt, in, in den leuten Swift folgen versuchen und bei einer halben Stunde zu bleiben, was wir bisher quasi <lacht> nie schaffen, aber wir versuchen es <lacht> immer wieder. <lacht> Trotzdem äh, würde ich mal äh, schauen, ob wir, dass wir jetzt äh, langsam zum Ende hinkommen. Wie wie, klassische Weise, wie klassisch wollen wir halt immer noch ein paar Pics am Ende mit anschauen. Äh, Bilal, was hast du denn
1: da heute ausgesucht?
2: Ich habe mir einen Lib ausgesucht von Apple. Ähm, Apple hat ein ähm, Lib rausgebracht, was sich Atomics, glaube ich, nennt. Ich habe sie hab jetzt leider nicht mehr vor, jetzt vor meinem Desktop liegen. Ähm, aber was du halt damit machen kannst, ist, du kannst für einige Datentypen wie Boolean, Pointer, Integers und so weiter, und so weiter automare Operationen ermöglichen. Um, was das konkret heißt, vielleicht kann ich das mal kurz, kurz so abschließen, Habt eine tolle, um, das kommt tatsächlich aus dem Griechischen, um, das Atom, das steht für Atomos und das bedeutet quasi Uncutable und beschnittbar. Und das, da gibt es quasi eine eindeutige Inspiration aus der Physik her, um, was quasi heißt, dass es die unteilbare kleinste Einheit ist. Was mittlerweile aber nicht so ist, vielleicht kann ja der Dominik nochmal da was erzählen zu <lacht> das nicht mein Gebiet andere Folge. <lacht> und in dem Kontext, quasi, der nebenläufigen, beim nebenläufigen Coding, beim Concurrent Programming quasi, ermöglicht es, dass du beim Kontext, dass es keinen Kontextwechsel gibt, ähm, und dass die atomare Operation nichts beeinflussen kann. Ähm, quasi, wenn du in die Richtung Thread Safety denken willst. Und ähm, da gibt es halt eine Lip von Apple, ähm, genau, weil, weil es gibt ja relativ wenig tatsächlich von, von Swift selber, wenn du mal guckst, bei Kotlin gibt es zum Beispiel einfach das Add Synchronized und damit kannst du einfach sagen, okay, die Method oder die Funktion ist, ist synchron und ähm, diese ganzen Spielchen haben wir unter Swift gar nicht, deswegen ist es auf jeden Fall ganz cool, dass Apple da mehr in diese Richtung macht.
0: Also sind das jetzt neue Bausteine und, und Typen und primitiver, um, um da irgendwie G besser zu arbeiten zu können, äh, auf der Ebene, dass man atomare Sachen machen kann, die halt sonst irgendwie Teil sind. Genau, machen, und die kannst können. du halt
2: auf einige Datentypen dann anwenden.
0: Das klingt genau. ganz cool. Ist auch ganz neu, soweit ich weiß, das äh, Swift-Atomics-Projekt äh, auf GitHub zumindest gelandet. Erst vor ein paar Tagen.
2: Genau, ich glaube nicht mal eine Woche oder so. Also vor, genau, vor wenigen Tagen, ja. Klingt cool. Äh, Dom hast hast du dir auch was ausgesucht?
1: Ja, ich habe was ausgesucht. Ähm, und zwar also gerade in dem Buch mache ich auch ein Projekt mit äh, AR Kit und deswegen habe ich so ein bisschen da so ein bisschen rumgeguckt und ich äh, wollte was finden was oder ich habe das mir neu schon vor die Nase gelaufen, weil ich da nach lustigen Sachen gesucht habe. Und äh, das ist ein Projekt, das heißt Smile to Unlock und das benutzt <lacht> die die AR Kit Daten und äh, filmt halt dein dein Gesicht. Und du musst halt lächeln, damit dein äh, Handy entsperrt wird, beziehungsweise die App dann, in der das eingebaut ist. Und das fand ich sehr lustig. Das finde ich absolut,
0: also super witzig, aber absolut schrecklich, wenn irgendeine App auf die Idee kommt, irgendeine Aktion an mein Lächeln zu
1: binden. Ja, das stimmt. Es gab, es gab auch mal ein Spiel, da konntest du mit den Augenbrauen, äh, konntest du steuern. Da konntest, also nach oben die Augenbrauen, dann ist das Ding nach oben gehüpft und nach unten ist es nach unten. Solche Sachen. Also sowas finde ich einfach äh, lustig, so äh, abgefallenen Sachen, die die Leute sich ausdenken.
0: Super witzig. Ich habe mir auch noch was ausgesucht, und zwar ist das, äh, was Open-Sourced ist von den Leuten, die diese Mac-App-Solver äh, bauen was diese, so ein fancy, sagen wir mal, Taschenrechner ist, wo man in, in Text einfach eingibt und der wird interpretiert und berechnet, dass man so Sachen machen kann wie 10 Dollar for Lunch plus 15% Tipp und dann wird halt automatisch verstanden, du wirst den 10 Dollar werten, davon 15% nehmen und dann berechnet der dir das 11,50 dann daneben stehen. Also kannst du halt in natürlicher Sprache Berechnungen machen und auch Variablen setzen. Und ich nutze die App ganz gerne, um äh, eine Kostenaufstellung für manche Sachen zu machen oder einfach nur, wenn ich ein paar Sachen im Kopf habe, die, die irgendwie. Also was auch immer, <lacht> ganz random Kram einfach, was man da zusammenwerfen möchte. Und ich finde es sehr cool, dass die Leute, die Solver geschrieben haben, also S-O-U-L-V-E-R, jetzt äh, Solver Core als Library gepublished haben, komplett open source, was einfach deren Core Engine quasi ist. Den gibt man in String mit, mit Werten und kann das evaluaten und dann dementsprechend da, da diese Berechnung treiben. Also das, was Solver ausmacht, kann man jetzt potenziell auch in, in andere Sachen mit mit einbetten. Wird auch äh, interessanterweise schon benutzt von Lacona. Das war so ein, äh, so, so ein Spotlight-Klon von, von einer ganzen Weile mal. Für oder Alfred Klon eher schon wo man natürlicher Sprache Sachen eingibt in so einem Balken, den man einfach beschwört, mit dem klasse kürzel oder man kann das jetzt eben auch in, in andere Apps, in private Projekte mit einbauen. Finde ich super cool, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr cool. Ich bin so auch sehr gerne. Das ist
2: aber krass, dass die das, die, also die haben es jetzt scheinbar echt auf den gestellt. Ich gucke gerade jetzt auch mal nebenbei. Und ich merke auch gerade, dass ich YouTube das mal gestartet habe. <lacht> aber nee, <lacht> das da also ist die, ich kenne die App, ich hab, verwende die selber nicht, aber ich finde ich find das Konzept dahinter halt echt spannend. Ähm, was aber interessant ist, ist auf jeden Fall, dass du das, wenn du das für Priva private oder Person persönliche Projekt nutzen willst, musst du dir irgendwie eine E-Mail schreiben wahrscheinlich für Kommerzielle dann. Ähm, was aber echt cool ist, ne? dass die da, sage ich mal, die Core-Implementation da einfach mal aufstellen. Das ist schon eine geile Sache. Auf jeden da. Fall. Ja. ja.
0: Jo, äh, damit wären wir dann auch am Ende der Folge. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Vielen Dank an Dom fürs, fürs dabei sein. Hat sehr viel Spaß mit äh, dir gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Eine letzte Frage zum Buch habe ich noch. Äh, ich habe es gerade neben mir liegen. Die, die Karte auf dem Cover, ist das Düsseldorf oder woanders?
1: Das ist gar nichts. Das ist einfach, glaube ich... Äh, also das ist nicht mal ein echter Ort? <lacht> das weiß ich nicht. Das, ist, das, ist, das Cover wurde von einer Designerin. Äh, in ah, okay. Ja.
0: Das muss man rausfinden, was das
1: ist. Ja, muss ich mal <lacht> fragen.
0: Jo, und äh, liebe Türe, ihr wisst ja noch, wir wollten noch eine Kopie des Buches mit verlosen. Also äh, retweetet den Tweet mit der Ankündigung dieser Folge auf Twitter oder schreibt äh, Antwort drauf oder was auch immer. Wir, irgendwelche Interaktionen davon werden wir dann werten. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ihr findet uns ja wie auch immer auf Twitter, Slack und Matrix. Links dazu findet ihr in den Shownotes oder auf halloswift.de. Wir freuen uns immer über Feedback, Kommentare, Vorschläge für kommende Folgen und Gäste. Also wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns nur, äh, schreibt uns. wir freuen uns über jeglichen Input. Besonders toll finden wir immer Bewertungen auf iTunes. Die helfen immer wie auch anderen Leuten, einen Podcast zu finden. Und das war's. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's. Tschüss. Tschüss.